0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השנה החולפת הייתה שנה של משבר כלכלי, של חל"ת, של אבטלה, של משבר בריאותי. דיברנו על כל הנושאים האלה לא מעט כאן בצוללת. אבל במהלך השנה החולפת קרה עוד משהו. ההייטק הישראלי חווה שגשוג חסר תקדים. זה תופעה שאפילו בבנק ישראל שמו לב אליה. דוח בנק ישראל שיצא בתחילת החודש מדבר על כך שישראל היא אחת ממעצמות ההייטק, לא פחות, ממש ככה הם קוראים לזה בדוח. זו קבוצה של ארבע מדינות שכוללת את אירלנד, שווייץ, קוריאה וישראל, שבהן יש מגזר הייטק גדול במיוחד באופן יחסי, ולכן הן גם נפגעו פחות קשה בקורונה. אבל לא כולם כמובן עובדים בהייטק, והתוצאה היא התאוששות לא שוויונית מהמשבר. וזו תופעה שרואים לא רק בישראל אלא גם בעולם. יש מי שיוצאים מהמשבר במגמת עלייה, ויש מי שרק ראה את מצבו מדרדר. וככה מתקבלת הצורה של האות K עם זרוע אחת שעולה ואחת שיורדת. אז היום נדבר על החלק שעלה כאן למעלה, או ליתר דיוק על חלק מציבור העובדים שמצבם השתפר השנה. על עובדים בהייטק שהפכו למיליונרים. אולי אתם מכירים חלק מהם, חבר שעובד בחברה שהנפיקה, או קרובת משפחה שמימשה אופציות וקנתה דירה, ומסתבר שיש לא מעט כאלה. בהייטק כמובן יש ביקוש גדול לעובדים, והוא מתורגם גם לשכר גבוה, שגם הוא רשם עלייה השנה. מי שמחפש המחשה יכול למצוא אותה בקבוצות בפייסבוק, שבהן אנשים מתוודעים על השכר שלהם, זה נושא שמעסיק הרבה אנשים. אבל חוץ מהשכר, חלק מהעובדים בהייטק יש גם אופציות. שם הייתה קפיצה משמעותית בשנה החולפת. ומי שצללה לנתונים בניסיון לקבל תמונה קצת יותר מלאה ומסודרת, היא שירי חביב ולדהורן, כתבת שוק ההון של גלובס. נדבר איתה היום, ובהמשך נדבר גם עם אופיר דור, כתב הייטק של גלובס שמסקר את התעשייה. אהלן שירי. היי אורי. אוקיי, okay, אז שירי, את כתבת בחודש האחרון על התפתחות שאי אפשר להתעלם ממנה, עלייה די מטורפת בשווי של חברות ההייטק. וחשוב להבהיר, אנחנו מדברים על חברות ציבוריות או כאלה שבדרך להפוך לכאלה, נכון?
1: נכון, למרות שרוב מניות הטכנולוגיה של חברות ישראליות נחלשו קצת מהזסים שנסחרו בהן בתחילת השנה. עדיין הן מציגות פצועה חיובית יפה בשנה האחרונה, לדוגמה וויקס שהיא חברת אינטרנט נסחרת היום בשווי של מעל 17 מיליארד דולר, עלייה של 135% בשנה, וואו. וסולארד ש... שמספקת פתרונות טכנולוגיים לאנרגיה מתחדשת נסחרת בשווי של 15 מיליארד דולר אחרי עלייה של 180%.
0: כלומר לא, לא הסטארטאפים שרק הוקמו ומחכים לעוד סיבובי השקעה, אנחנו מדברים פה על חברות גדולות מבוססות שנסחרות הרבה אוקיי okay, אז אנחנו ממש מדברים על חלק מהחברות שהכפילו את השווי שלהם בשנה הזאת של הקורונה מה מה קרה כאן איך מסבירים את עליית השווי הזאת.
1: אז בעצם יש פה כמה דברים הרבה מהחברות האלה מציעות פתרונות טכנולוגיים מכל מיני סוגים שהביקוש שלהם עלה בזמן הקורונה כולנו עברנו לעבוד ללמוד מהבית יש הצעה גדולה במעבר לדיגיטל בכל תחומי החיים שלנו ולכן יש צורך בפתרונות כאלה של תשתיות תקשורת אחסון אבטחת סייבר וכדומה. SolarEdge <סולריץ> זה יותר באמת הכיוון של אנרגיות מתחדשות עם הממשל החדש בארצות הברית שתומך בהן, אבל אני, אני מדברת בעיקר על חברות טכנולוגיה בקורונה אז, אז זה הסבר אחד. דבר נוסף הוא המצב בשוקי ההון העולמיים, בזמן המשבר הממשלות הזרימו מזומנים לשווקים, כל השוק עלה, אז מן הסתם איתו גם מניות הטכנולוגיה עלו, וכמובן תופעה מעניינת נוספת שגם דיברתם בעבר עליה זה שיגעון הספק, שהוא חלק מתופעה של הכסף הזול, הספק אני אזכירת שזה חברות ללא פעילות שמגייסות כסף מהציבור במטרה לרכוש חברות קיימות, תוך הבטחה למזג לתוכן חברה קיימת, בפרק זמן מוגבל. מקובל מראש או שיחזירו את הכסף למשקיעים. זה טרנד שהיה חזק מאוד בוול סטריט בשנה האחרונה וזה נדלק את השוק עוד יותר.
0: אז בעצם את אומרת יש גם תופעות שהן איך נקרא לזה ריאליות, כלומר יש ביקוש לטכנולוגיה בקורונה אז מניות הטכנולוגיה עולות ויש גם עוד תופעות כלכליות פיננסיות כאלה, הבנק המרכזי מזרים כסף לשווקים או שיש כל מיני נה... חדשנות פיננסית איך נקרא לזה שמובילה לזה ש... והכסף הזה זורם אל החברות עצמן, אל המשקיעים בהם, אבל גם אל העובדים.
1: כן, נכון, באמצעות האופציות. בגדול, אופציות בעצם זה זכות לקנות בעתיד מניה, במחיר שאנחנו קובעים אותו מראש, שנקבע מראש. זו הטבה מאוד מאוד מקובלת לעובדים בחברות הייטק. אנחנו עשינו ניתוח לפני כמה שבועות, וגילינו שההטבה המגולמת באופציות שעובדים בחברות הטכנולוגיה הישראליות מימשו בשנת 2020. והאופציות שניתנות למימוש בסוף 2020 מגיעה כמעט לחמישה מיליארד דולר. אגב, עשינו את הניתוח הזה לפני כמה שבועות, מאז המספרים עוד עלו, כי חלק מהמניות עלו. ודוגמה מאוד בולטת זה חברה שקוראים לה נובוקיור שהיא מפתחת תרופות והמניה שלה קפצה אחרי דיווח חיובי מניסוי שהיא עורכת אז שם ההטבה המגולמת באופציות שהעובדים מחזיקים עלתה מחצי מיליארד דולר ליותר מ-800 מיליון דולר.
0: רגע אז לטובת שומענו שבכל זאת אולי קצת מרוחקים מהעולם המושגים הזה של אופציות מה זה אומר שההטבה המגולמת באופציה קפצה בחמישה מיליארד דולר או יותר בשנה החולפת?
1: בעצם העובדים מחזיקים אופציות. האופציות יש להן איזשהו מחיר מימוש שנקבע מראש. ברגע שהמנייה נסחרת היום במחיר הרבה יותר גבוה ממחיר המימוש, זה איזושהי הטבה בעצם שמגולמת באופציות שהם מחזיקים או, או באופציות שהם כבר מימשו, זאת אומרת אם הם הספיקו לממש. אז ההטבה כבר בעצם הפכה לכסף אם עוד לא אז זה הטבה על הנייר ככל שהמניה במחיר יותר גבוה והאופציות במחיר מימוש יותר נמוך ההטבה יותר גבוהה.
0: אז אולי ככה לתת דוגמה במספרים נניח שבתור עובד יש לי אופציה לקנות מניות של החברה במחיר של 6 דולר והיום מניית החברה נסחררת כבר ב12 דולר זה אומר שיש כאן הפרש של 6 דולר בין המחיר שבו אני יכול לקנות את המניה ואז למכור אותה. וזו ההטבה שמגולמת באופציה. בעצם העובדים שדיברנו עליהם יושבים על אפשרות לממש את האופציות ולמכור את המניות, ובסך הכל מדובר בחמישה מיליארד דולר של הטבה שתתחלק בין כלל העובדים האלה.
1: בין כל העובדים בחברות הטכנולוגיה והביומדיה הישראליות שאנחנו בדקנו לפי הדוחות שהם פרסמו. <עוד>
0: עכשיו החברות האלה ישראליות אבל יכול להיות שעובדים בהם אמריקאים או אירופאים או אנשים שקרים במקומות אחרים.
1: כן אנחנו בדקנו את הנושא של ההטבה של האופציות של העובדים בחברות הטכנולוגיה בביומד ישראליות. חלק מהעובדים האלה בארץ וחלק בחו"ל לא בדקנו לפי מיקום גיאוגרפי אבל השבוע פורסם אצלנו בגלובס פיתוח של פירמת רואי חשבון שהתעסקה ספציפית בעובדים בישראל. הפירמה הזאת מציעה גם כלל אצבע לפיו האופציות בחברות הייטק מחולקות כך שבערך רבע מהן מוחזקות על ידי מספר מאוד קטן של עובדים בכירים ביותר, עוד רבע על, על ידי מספר עובדים גבוה יותר, נניח 40-50 תלוי בגודל החברה של דרג ביניים, עוד רבע על ידי 100-200 עובדים, שוב תלוי בגודל החברה, והרבע האחרון מוחזק על ידי כל השאר.
0: אוקיי, okay, אז על איזה מספרים אנחנו מדברים?
1: אז זהו, אז המסקנה של פירמת רואה חשבון בניתוח הזה, היא שיש בעצם קו ראשון של עובדים, בערך עשרת אלפים עובדים בישראל, שמשמשים בדרגות בחירות יחסית, שבשנה האחרונה הגדילו את ההון שלהם במיליון דולר או יותר. ועוד עשרת אלפים עד עשרים אלף עובדים, הגדילו את ההון במיליון שקל או יותר. שוב, אני רק רוצה להדגיש שזה לא בהכרח כסף בחשבון הבנק, לפעמים זה שוב
0: אז בעצם, אם לחזור לנתונים, יש לנו עשרת אלפים אנשים שהתעשרו במיליון דולר, או אולי יש להם מיליון דולר פוטנציאליים, כי הם עדיין לא מכרו את המניות, ועוד עשרת אלפים או עשרים אלף שהתעשרו בשנה החולפת במיליון שקל. נכון. זה מספרים לא מבוטלים? גם צריך
1: לזכור שיש בארץ. די הרבה עובדי הייטק מאות אלפים.
0: אוקיי אז בואי נתעכב על הנקודה הזאת כי בכתבה שלך בעצם את אומרת שיש כמה חברות גדולות שבעצם מסבירות חלק ניכר מאוד מהתופעה הזאת.
1: וויקס חברת אינטרנט בולטת מאוד עלייה גדולה מאוד במחיר המניה שלה בשנה האחרונה והטבות מאוד גדולות שמגולמות באופציות שהעובדים גם יימשו וגם יחזיקו. נובוקיור uh, שהזכרתי קודם, אינמוד שהיא חברת uh, טכנולוגיה בתחום האסתטיקה הרפואית, פייבר שגם המניה שלה עלתה מאוד, חברת אינטרנט, אלה הבולטות ביותר. יש אגב גם שתי חברות שהנפיקו בשנה האחרונה למונד וג'ייפרוג, וכמובן חברות ותיקות כמו נייס וצ'ק פוינט שאין דווקא. לא כמו וויקס ונובוקיור, אבל עדיין הטבות יפות לעובדים שם.
0: את יודעת, זה מחבר אותי לאיזשהו דיון שהיה בשנים האחרונות בעולם, בעולם הכלכלה, על מה שנקרא חברות סופרסטאר, שאת יודעת, בכל המגזרים יש חברה, שתיים, שלוש, שמשתלטות על השוק, שפשוט מובילות את השוק, והעובדים שלהם מרוויחים יותר משאר העובדים באותו מגזר. ובעצם חלק מהשוויון שאנחנו רואים בעולם מוסבר על ידי זה, על ידי הפערים בין עובדים בחברות מצליחות כאלה לחברות טיפה פחות מצליחות. אני לא יודע אם, אם גם לך זה מהדהד כאן הניתוח הזה.
1: החברות האלה באמת ש... שהזכרתי קודם, בטוח הן הבולטות ביותר בשוק הטכנולוגיה הישראלי. קשה לי לומר לגבי מעמד החברות האלה בשאר העולם, אין ספק שצ'ק בין המובילות באבטחת סייבר בעולם. יש אומרים המובילה, וויקס מובילה ב... בתחומה. אבל האמת שקשה לי לומר לגבי חברות סופרסטאר.
0: את כל הקפיצה הזאת ראינו במהלך שנת הקורונה ואנחנו מדברים בעצם על עלייה בשווי של החברות האלה. כלומר, כשאנחנו מדברים על עלייה בערך של האופציות זה בגלל ששווי החברה עלה. השאלה היא מדובר בקפיצה חד פעמית בשווי, כלומר מין איזה גל התעשרות שהיה מאוד קשור לשנת הקורונה הזאת, או שיש פה איזה תהליך יותר מתמשך.
1: אז הקפיצה הגדולה באמת הייתה בתקופה של הקורונה, ולפי פירמת רואי החשבון שהזכרתי קודם, בשנה, שנה וחצי האחרונות, לדבריהם הייתה קפיצת מדרגה שבתקופה שגרתית יותר הייתה אמורה לקרות לאורך חמש עד עשר שנים, והקורונה פשוט האיצה אותה. לגבי השאלה האם זה ימשיך, עכשיו אנחנו מתחילים לראות את דוחות הרבעון הראשון של 2021, נראה אם החברות... יצליחו לעמוד באותו קצב צמיחה. הנושא של הספאקים שדיברנו עליו בהתחלה, הוא כרגע קצת בסימן שאלה, האס-אי-סי, שזה רשות ניירות הערך של ארה״ב, פועלת לצנן את הטרנד הזה, זה גם יכול להשפיע על השוויים בשוק שזינקו. בכל מקרה, למרות שאנחנו בישראל אולי לא קצת פחות מרגישים את זה, הקורונה שוברת שיאים עדיין ברחבי העולם, עדיין איתנו, והביקושים לפתרונות הטכנולוגיים עדיין קיימים. אז לגבי האם הקפיצה
0: אוקיי okay, שירי את יודעת מצד אחד יש פה תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה אנחנו באמת כבר מדברים על מספרים גדולים אם לקחת את הניתוח של חברת רואי החשבון שהזכרת אז עשרת אלפים מיליונרים בדולרים ועוד נגיד עשרים אלף בשקלים זה כבר מספרים לא מבוטלים וזו פשוט המציאות ומצד שני במציאות הזאת יש גם משהו אולי. צורם כי כמו שאמרנו בפתיח זה הייתה שנה לא קלה עבור הרבה מאוד אנשים ואת יודעת שירות התעסוקה דיבר למשל השבוע על החשש שמובטלים מהשכבות הנמוכות התקשו מאוד uh, לשוב למעגל העבודה כלומר יש פה איזשהו פער
1: בארץ יש uh, מאות אלפי אנשים שעובדים בהייטק uh, זה יכול להיות אולי uh, נושא קצת uh, מנקר עיניים לעובדים האחרים שסבלו באמת משנה קשה. אבל גם בעולם ההייטק עצמו אין שוויון, זה לא שממש כולם נהנו מכל הסיפור הזה של עליית השווי ועליית ההון שלהם. כמו שדיברנו קודם, האופציות מתחלקות באופן לא שוויוני, השכבה שהכי נהנת מזה זה באמת שכבת ההנהלה, של המייסדים אולי, של הבכירים ביותר ודרג הביניים, העובדים הפשוטים יותר בהייטק נהנים פחות.
0: כן, הכל יחסי. בהחלט. שירי חביב וולדורון, תודה רבה. תודה לך. זו התמונה שמתקבלת משוק ההון ומהדוחות של חברות הייטק שנסחרות בו, אבל חשוב להגיד שבשוק ההון אפשר למצוא בעיקר חברות בוגרות ובשלות יותר שכבר נסחרות בבורסה, או אולי הנפיקו בשנה החולפת, אבל כמובן שתעשיית הייטק כוללת גם הרבה חברות אחרות. למשל, סטארט-אפים שרק התחילו, או חברות שגדלו, אבל עדיין לא הפכו לחברות ציבוריות. אבל גם להן ולעובדים שלהן הייתה שנה לא רעה בכלל. אז עליהם רצינו לדבר עם אופיר דור, כתב ההייטק של גלובס. היי אופיר. היי hey, אורי. תשמע, דיברנו עם שירי על חברות ההייטק הציבוריות שנסחרות בבורסה, אבל נדמה לי שאנחנו רואים השנה שגשוג ממש בכל התחום, וחלק מזה מתורגם לגיוסים, מה שנקרא.
2: נכון, נכון, השנה האחרונה היא שנה מטורפת להייטק הישראלי, להייטק בכלל בעולם. אני יחסית חדש בתחום, אבל תפקני התחום אומרים שלא היה כזה דבר אפילו לא בימי הבועת הדוט-קום של שנת 2000. כן, זה חסר תקדים, קציעים של כסף, בעיקר חברות אה, מבוססות ש שמקבלות עוד ועוד עוד הזרמות כסף. קשה אפילו להיזכר, אבל איפשהו ברבעון השני של 2020, כולם פחדו מקטסטרופה ודיברו על פיטורים בהייטק, וחברות התחילו לפטר באמת עובדים ולצמצם, אבל זה מאוד מאוד מהר השתנה.
0: כן, וחלק מהגיוסים האלה, אני חושב שאתה יודע, יש את המושג הזה של יוניקורן, חברה ששווה יותר ממיליארד דולר ועדיין לא נפקה. פעם זה היה איזה, אתה יודע, יוניקורן, דבר נדיר, כמו חד קרן שאתה רואה אותו ביער, או בעצם לא רואה אותו ביער, אבל היום יש הרבה חברות כאלה.
2: נכון, זה הגיע ל... אני זוכר שבועות שהיו בהם שלוש או ארבע הכרזות של חברות שהן הפכו ליוניקורן, שהן הפכו לחברה של חד קרן, מעל מיליארד דולר. אז מה שהיה פעם נדיר, היום הפך להיות עניין טריוויאלי ובנאלי.
0: בעצם אנחנו מדברים על סיטואציה שבה המשקיעים באים, נותנים לחברה, לא יודע. 100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, והם אומרים, אנחנו משקיעים את הכסף הזה בהערכת שווי של, לא יודע, 2 מיליארד דולר לחברה, כלומר, קנינו 10% מהחברה והשווי שלה הוא 2 מיליארד דולר. אז... חלק מהכסף הזה שהם נתנו לחברה מגיע לעובדים?
2: כן. קודם כל, כל צריך uh, להסביר את זה גם קצת בקונטקסט. ההייטק הישראלי היה בנוי הרבה שנים על אקזיטים, exit אקזיטים מאוד רווחיים. בדרך כלל uh, חברות הישראליות היו נוטות להימכר איפשהו בין ה-100 ל-400 מיליון דולר, זה היה התחום, ובעצם ככה כולם היו יוצאים עם uh, מזומן, גם, גם, גם היזמים, גם העובדים, גם המשקיעים. היום אנחנו רואים הרבה פחות אקזיטים מכל מיני סיבות, ומה שקצת מחליף את זה זה מה שנקרא סקנדרי, שבו במסגרת סבב הגיוס, גם בעלי מניות או בעלי אופציות מוכרים חלק מהאחזקות שלהם. והכסף הזה לא הולך לתוך החברה, אלא הולך לאנשים פרטיים או למשקיעים, וזה יכול להיות גם חלק מהעובדים, חלק מהיזמים. ההבדל הוא שבעצם בנוסף לכסף שמוזרם לתוך החברה על ידי משקיעים חדשים, הם גם קונים החזקות קיימות של משקיעים קיימים, של העובדים, של היזמים.
0: כלומר שכשמשקיע בא ונותן 100 מיליון דולר לחברה, זה לא רק 100 מיליון דולר שחברה תשתמש בהם כדי לפתח מוצרים חדשים, או להיכנס לשווקים חדשים, או סתם לשלם משכורות, חלק מהכסף הזה פשוט יגיע לאנשים שכבר מחזיקים, אם הם עובדים או מייסדים או משקיעים, שכבר מחזיקים במניות או אופציות בחברה. וזה מה שנקרא הסקנדרי.
2: בדרך כלל זה הולך שני חלקים לגיוס, 100 מיליון נגיד ילך לתוך החברה, ועוד 100 מיליון ילך ליזמים, למשקיעים ולעובדים בנפרד. זה נובע בעיקר גם מה מהתיאבון הגדול הזה של משקיעים עכשיו להשקיע בחברות סטארט-אפ מבטיחות, אז הם מוכנים לעשות גם את זה וגם את זה. גם חשוב להגיד שפעם זה עדיין נחשב נורא מילה גסה, שאנשים יעשו אקזיט באמצע הדרך, שהיזמים ימכרו חלק מההחזקות שלהם, <הם> שזה היה נראה כאילו הם לא מאמינים בחברה, מה הם עכשיו מנסים לעשות איזה סיבוב, אבל היום זה כבר הפך לתופעה מקובלת.
0: יש לנו איזה שהם נתונים על איך זה מתחלק, כמה כסף זרם לידי המייסדים, העובדים.
2: אז קודם כל אנחנו רואים, התופעה הזאת מאוד מאוד גדלה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, אבל נגיד עוד יותר בשנה האחרונה, באמת בגלל התיאבון הזה של המשקיעים. אז uh, אנחנו ראינו סקנדרים של מאות מיליוני דולרים בחברות מסוימות, חלק יותר גדול, חלק פחות גדול. בעיקרון, זה מאוד משתנה מחברה לחברה, ההחזקות של, של העובדים, למשל, בתוך הסקנדרי הזה, כמה כסף הם יקבלו. אבל נגיד, כלל אצבע ששמעתי מאנשים בתעשייה, זה אם זה אקזיט של, נגיד, סקנדרי של עשרות מיליוני דולרים, אז משהו כמו בין 10% ל-20% זה, זה הולך לעובדים, ואם זה כבר סקנדרי של מאות מיליוני דולרים, אז, אז השיעור של, של ההכנסות של העובדים קצת ירד. מעשרה עשרים אחוז, זה קצת יותר נמוך. אז אנחנו
0: מדברים בכל מקרה כמה מיליונים עד כמה עשרות מיליונים שהגיעו לידי העובדים בחברה, סכום לא מבוטע. נכון, נכון. אגב, יש פה משהו שכתבת עליו, יש כאן איזה... צילם על החברות גם, כי מצד אחד הן רוצות לתגמל את העובדים שלהן, כי הרי מחליפים פה את האקזיט הגדול במשהו שמיועד uh, כן uh, לתת לאנשים, מה שנקרא, לפגוש את הכסף. מצד שני, הן רוצות שהעובדים ימשיכו לעבוד ויישארו אצלנו.
2: אז זה באמת דילמה, כשיש אקזיט או כשיש הנפקה, הנפקה יש את התקופת נעילה, אבל אחריה אז העובד יכול למכור בעצם באקזיט את הכל, ובהנפקה את האופציות שלו שהבשילו, okay. אבל uh, בסקנדר היא באמת יש אינטרס מאוד מאוד ברור של החברה שהעובד יישאר, okay. ושיהיה לו עוד איזה אינסנטיב להמשך, להמשיך לפתח את החברה, ולכן בדרך כלל מגבילים את העובדים למשהו כמו 20 אחוז שימכרו בכל סבב מהאחזקות שלהם.
0: אוקיי ואז תהיה להם מוטיבציה להישאר בחברה. תשמע אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי גם את שירי אנחנו עדים לאיזשהו אירוע חד פעמי איזשהו זינוק בהייטק בשנת הקורונה או שיש פה משהו יותר יסודי?
2: אז קודם כל זאת שאלה שמאוד קשה לענות עליה ואתה שומע עליה דעות מאוד 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 מנוגדות. יש את, אתה יודע, הכיוון האחד שמדבר על זה שאנחנו חלק מטרנספורמציה דיגיטלית מאוד גדולה. כמו שאתה יודע, אנשים עברו יותר לקנות באינטרנט, עברו יותר לשחק במשחקי מחשב, כל החיים שלנו בעצם כבר הם דיגיטליים. וגם תחומים מסורתיים, למשל בנקאות ובביטוח, הם עוברים תהליכים של התחדשות ויש חברות חדשות עם מודלים חדשים. אז יש הרבה כסף שהטכנולוגיה יכולה לאכול, או שהתוכנה יכולה לאכול. אז יש את הגישה הזאת שאומרת, אנחנו בעצם רואים שוק שכל הזמן גודל, ומה שקורה בהייטק זה, זה ביטוי לזה, וזה ימשיך עוד הרבה שנים. ויש את הגישה האחרת שבעצם מדברת על זה שאנחנו באיזושהי בועה. בועה שנובעת מהרבה כסף זמין בשוק, וכל זה מנפח את, ה, את השווי של החברות, ואנחנו נראה, וכמו בועה כמו בועה, מתישהו היא תצטרך להתפוצץ. אז אנחנו לא רואים איזה תהליך ליניארי בריא, אלא איזה תהליך אה, סטרי, מהיר, שייגמר אה, בצורה חדה. ויש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אני הייתי בבועת הדוט קום, וזה אפילו יותר גרוע ממה שהיה אז. מצד שני, תשמע גם אנשים שאומרים לך, כבר שנים מדברים על זה שיש בועה בהייטק ולא קורה כלום. או להפך, מה שקורה זה שהכל ממשיך לצמוח ולעלות ולעלות.
0: אופיר, מה, מה אתה אומר? כלומר, ההייטק משגשג שזה כמובן אחלה, אבל מצד שני, הנתק בינו לבין שאר הכלכלה, שהוא כמובן... לא משהו שגילינו היום, הוא נעשה עוד יותר מודגש בשנה האחרונה.
2: תראה, יש איזו מגמה שהיא הולכת ומתרחבת של לדבר על עובדי ההייטק וכמה הם מרוויחים וכל השאר לא. ובאמת אנחנו ראינו שתי, במהלך הקורונה, מה שנקרא, שתי כלכלות שונות, את הכלכלת ההייטק ואת כל השאר. מה שכן צריך לקחת בחשבון שהעובדים, מבחינת העובדים זה אנשים שבדרך כלל עובדים מאוד קשה לאורך שנים בשביל להגיע ל... לה... הסקנדרי או לאקזיט, זה לא... בדרך כלל לא קורה אחרי שנה בעבודה, והם אנשים שגם בדרך כלל ממשיכים לעבוד קשה גם אחר כך, כי הסכומים שהם מקבלים זה לא כאילו life-changing event לרובם, כזה שאתה יודע, הוא ילך לפרוש לאי באי מקאריבי או משהו כזה, ממש לא. זה עוזר להם לשלם את המשכנתה. קל מאוד כאילו להיות מתוסכלים למי שלא בהייטק, אבל uh, צריך לזכור שגם האנשים בהייטק, הנראה עובדים קשה מאוד בשביל הכסף שלהם.
0: כן, כמובן, איננו לא צרה באף אחד, אולי השאלה הנכונה היא בעצם איך uh, לדאוג שגם uh, שאר העובדים בישראל יצליחו uh, לעבוד שכר uh, ותגמול שיותר uh, מתקרב uh, לרמות שמוכרות מהייטק, אבל שאלה אולי uh, לפרק אחר. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת אליכם, לדרג אותנו גבוה וגם לשלוח את הפרק לחבר או חברה. ואם בא לכם לשמוע עוד על חדשנות, וליתר דיוק חדשנות פיננסית, אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נוסף מבית גלובס, דוח פינטק בהנחיית דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לאורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה ולילה וייסברג מצוות הצוללת.